0: El motivo de este video es explicar el concepto de que Dios es todopoderoso. En hebreo se dice Koil y Ogel, puede hacerlo todo o no. Y básicamente tenemos dos perspectivas dentro de los sabios del pueblo judío. Por un lado está el Razagran, el Sadia Goen, el Rambam, Itzhokabarbanel, Barbanel, el Sefer Ikrim, diferentes personajes, filósofos de la, de la historia del pueblo judío gigantes de la Torah, que ellos planteaban la idea de que si bien Dios es Koil y Ogel, es todopoderoso, sin embargo, hay ciertas cosas que no puede hacer. Tiene un límite, por así decir, esta cuestión de ser todopoderoso. ¿En qué está basada esta idea? Ellos plantean el concepto de que una persona, por ejemplo, no puede estar a la vez montado sobre un caballo y no montado. O, por ejemplo, que un cuadrado no puede ser todos sus puntos equidistantes al centro. Eso es un círculo, pero el cuadrado no. Los vértices están más lejos, etcétera, etcétera, las diagonales. Estas dos cosas a la vez no pueden ocurrir, son opuestos. O el ejemplo dado en el Talmud, por ocupa de Magda, un elefante que pase por el ojo de una aguja sin hacer el ojo de la aguja más grande, ni el elefante más chico. El elefante tal y cual es, el ojo de la aguja tal y cual es, y que uno pase dentro del otro. Estas cosas son imposibles. Y no solamente son imposibles para nuestro intelecto, sino que también para Dios. ¿Cuál es la utilidad de pensar de esta manera? Que hay ciertas cosas que son imposibles, hay un límite a la infinitud, por así decir, de Hashem, al, al poder de Hashem, de Dios. La idea es que si no vamos a poner absolutamente ningún límite, entonces vamos a poder decir que Dios es 3, cuatro, cinco, ¿qué diferencia hay? Dios puede hacer cualquier cosa, puede haber cinco dioses, Dios puede investirse en un cuerpo, etc. Podría, podríamos decir cualquier cosa. Entonces, estos sabios vieron la necesidad de pensar, de entender, racionalmente hablando, incluso filosóficamente hablando, que Dios es uno solo y por lo tanto no tiene un cuerpo porque si tuviese un cuerpo podría separarse porque todos los cuerpos están compuestos y hay algo que los separa del otro cuerpo. Dios es uno solo, entonces de vuelta no tiene divisiones, es eterno, diferentes cuestiones que llevaban a la explicación del judaísmo en forma racional, a los fundamentos de la Torah en forma totalmente racional, porque la época lo necesitaba, la gente estaba alejándose del judaísmo tras las diferentes filosofías y pensamientos, del ser humano, entonces nuestros sabios plantearon esta idea de que hay ciertos límites que le ponemos al hecho de que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, de vuelta, esta cuestión de que es indivisible, no tiene cuerpo, no tiene forma, etc. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Que Estamos diciendo que Dios tiene un límite, efectivamente, a partir del año, alrededor del año 1300, perdón, de la Era Común, aparece Rashba, Shlome Benateres, que vivía en Barcelona, y él escribe muy fuerte contra esta forma de pensar, de que Dios tiene ciertos límites, y él escribe que Dios es nimna nois, no hay nada que le sea imposible a Dios, incluso aquello que desafía nuestra forma de entender las cosas, nuestro propio intelecto, para Dios es posible, ¿Por qué el estaba tan en contra de esta cuestión de la filosofía? Porque a partir de su época la gente empezó a alejarse tanto de la Torá por el camino de la filosofía, y al fin y al cabo la filosofía no es más que lo que un filósofo, el intelecto de un ser humano entiende de la realidad y plantea, empezaron a decir que la Torá en realidad las historias de la Torá no son más que alegorías que no son historias concretas que ocurrieron y no tienen enseñanzas concretas para la vida de todos los días son simplemente pensamientos e ideas como la gente se estaba alejando de la Torá, del estudio de la Torá, de la observancia de Mitzvot, etc., el Rashba vio la necesidad de llegar a la conclusión, por así decir, de que Dios es nimna o es. No hay nada imposible para Dios. Ahora bien, si vamos a llegar a la idea de que no hay nada imposible para Dios, entonces vamos a estar en otro problema. ¿En qué creemos? De acuerdo a la opinión anterior, pues la fe es algo, por así decir, limitado y específico. Dios es uno, no tiene partes, no tiene cuerpo, indivisible, eterno, etcétera, etcétera. Hay una definición concreta y clara, que a pesar de que esta definición, por así decir, limite a Dios, que no se puede dividir, que no puede invertir en un cuerpo, etcétera, pero por lo menos nos da un marco concreto para definir lo que es el judaísmo. Pero de acuerdo a la opinión de Rashba, de que Dios es nimna ha nimnois, no hay nada imposible para él, entonces podemos caer en algo muy peligroso que dios podría investirse en un cuerpo porque no hay nada imposible para él que dios podría hacer dos, tres 10 100 no hay nada imposible para él qué diferencia hay llegamos a un punto digamos en el cual perdemos la definición concreta de lo que significa el judaísmo cuáles son las bases y fundamentos del judaísmo todo vale pues no es así para entender esta idea tenemos que saber que la fe en el judaísmo está basada en aquello que la Torah plantea. En otras palabras, la Torah misma nos dice en qué creemos y en qué no creemos. Cuando la Torah dice, Ein no, hay mil no hay otro excepto Él, pues entonces sabemos que la única realidad existente es Dios y no hay otra cosa. Cuando la Torah nos dice cada una de las definiciones, la yemel yemel escucha a Israel, etc., Dios es uno. Entonces sabemos que Dios es uno. A pesar de que no hay nada imposible para Él, pero no deja de ser uno solo. Porque la Torah nos plantea y nos define que Dios es uno. En ningún lugar la Torah dice que Dios se inviste en un cuerpo. Todo lo contrario, lo dice Asunite, no hagan nada que se parezca, a ninguna imagen quiero decir, que se parezca y que piensen que tiene que ver conmigo, dice Dios. Entonces, las definiciones de la, de la emuna, de la fe, no van dadas por el intelecto como en la primera opinión, sino que van dadas por lo que la Torah dicta. Ahora bien, para entender esto un paso más en profundidad, el Rebbe explica que junto a la creación del mundo, del universo que nosotros conocemos, Dios crea las definiciones que para nosotros son normales. Las cosas intelectuales normales. Por ejemplo, que el padre es mayor que el hijo. Es lógico en nuestro mundo intelectual que nosotros vivimos. ¿Pero por qué es lógico? Porque Dios creó la lógica junto con la creación del mundo. Dios creó la lógica de manera tal que una persona no puede estar montada y no montada al mismo tiempo. Dios creó la lógica de manera tal que un cuadrado, todos sus puntos, no son equidistantes al centro. Un círculo sí, un cuadrado no. Pero esto es válido solamente una vez que Dios creó esas definiciones de la lógica. Pero Él, Dios mismo, no está limitado a la creación que Él creó. Él no está limitado a que nosotros como seres humanos lo entendamos a Él como nos entendemos a nosotros y que le apliquemos a Él las definiciones y limitaciones que nosotros entendemos como lógicas. Por lo tanto, podemos decir tranquilamente, nim na nim nois", no hay nada imposible para Dios porque Él esencialmente es todopoderoso en el sentido pleno y absoluto de la palabra. Ay, Dios no se inviste en un cuerpo. Punto número uno, la Torá no dice que Dios se tenga que investir en un cuerpo. Punto número dos, por supuesto que si él quisiese hacerlo lo haría, pero la realidad es que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque no es su voluntad. Habría que preguntarle a él. Pero el punto es que él no escribió en su Torá que nosotros tengamos que esperar un Dios investido en un cuerpo, de ninguna manera. Entonces, automáticamente esto no es parte de la fe, del judaísmo, no tiene nada que ver con el judaísmo. ¡Ay, ah, Dios podría hacerlo! Pues Dios puede hacer cualquier cosa. Incluso hay una frase famosa de er Meir, que un libro a El Santo Trabajo, Ibn se llamaba, Meir Y ahí le escribe una frase muy interesante, es anterior a la enseñanza de la Kabbalah de la Rizal él escribe una frase muy interesante, así como Dios tiene fuerza en lo infinito, es capaz, por así decirlo, en lo infinito, Dios a su vez es capaz en lo finito. No hay limitaciones para Dios. Dios puede ser infinito y finito a la vez. ¿Por qué? Porque tanto el infinito como el finito no dejan de ser definiciones intelectuales en el dominio del ser humano, que Dios creó para que nosotros trabajemos con esas definiciones y busquemos la presencia de Dios en cada lugar, etcétera. Pero Dios no está limitado ni siquiera a esas definiciones que Él mismo plantea para nosotros. Dios no está limitado a ser infinito, y Dios no está limitado a ser finito. Y esto se expresa incluso en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Ni que hablar que el pensamiento jasídico sigue la opinión de Rashba, que Dios es totalmente, absolutamente, por así decir, todopoderoso. Ni no, no, eso no es nada que se lo ponga a Él. Y por eso digo que esto se aplica también al servicio a Dios todos los días, por un lado se exige de nosotros una entrega total a Dios, absoluta por el otro lado se exige de nosotros hoy, hay que cuidar la vida bueno pero no hay que entregarse totalmente a Dios, voy a saltar del décimo piso me entrego a Dios, de ninguna manera, es un opuesto hay que cuidar la vida, por un lado se exige de nosotros que esperemos que Moshiach llegue en cada instante tu, sal, tu salvación, Dios, esperamos todo el día. Pero entonces si es así, ¿por qué voy a planear una reunión mañana, pasado mañana, un viaje dentro de una semana? ¿Qué viaje si viene Mashiach? Ya está, nos vamos. No señor, uno tiene que planear su vida en forma concreta y correcta para aprovechar el tiempo de la mejor manera, etc. Pero en cada instante puedo llegar Mashiach y anular totalmente esos planes. Son dos opuestos. Dios no tiene, por así decir, problemas con los opuestos porque no está limitado a la creación que Él creó. Entonces, no tenemos que lidiar, por así decir, con Dios y quién es Él realmente su esencia de acuerdo a las definiciones de nuestro propio intelecto como nosotros entendemos las cosas. En las palabras de un filósofo famoso también, ¿Dios puede crear una piedra que Él no pueda levantar? Si sí, es todopoderoso, entonces Él puede levantar la piedra. Pero entonces no puede crear la piedra que él no puede levantar. Y si la crea y no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. Y si no la puede crear porque después no la puede levantar, entonces tampoco es todopoderoso. Y la respuesta jasídica es muy simple. Dios puede crear una piedra que él no puede levantar y levantarla. A la vez. Porque Dios no está limitado a las definiciones racionales e intelectuales, por así decir filosóficas, que él creó para que nosotros trabajemos con ellas. Son parte de lo que es el mundo y la creación, y no tienen, por así decir, relación directa con la verdadera infinitud de Hashem, que Es una infinitud que trasciende a la infinitud propiamente dicha, siendo a su vez finitud. Que cada uno de nosotros tengamos el jus, el mérito de poder poner la cabeza en estas cosas, pensar y entender que no hay nada que nosotros podamos decir de Dios que lo limite a Él. Y a su vez, todo lo que podamos decir de Dios lo define a Él. Porque al fin y al cabo, no hay otra cosa excepto Dios.